0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Alex.
1: Hallo Maxim.
0: (lacht) Auf ein Wiedersehen (lacht) mit Alex Lang heute. Ähm, Ja, wir haben ja bereits, also ich muss dich nicht mehr vorstellen, Mhm. Ähm, lang geschätzter Gast äh, bei ImmoStories. Ähm, wir haben ja so in den, in den in ein paar Folgen zurück schon äh, über dich gesprochen, über deine Entwicklung, über das, was du vorhast, über die Vision, die du hast. Ähm, lass uns vielleicht auch nochmal an einem interessanten Beispiel von einem Mehrfamilienhaus mal anschauen, was es so alles äh, gibt für Chancen, für Risiken, mhm und äh, wie sich das entwickelt. Du hast da so ein interessantes Projekt. Was was möchtest du uns da was erzählen?
1: Ja, also das passt wirklich sehr gut auch in das Format rein. Immo-Stories mit Babs. Das ist wirklich eine, eine coole Story. Und zwar, es war letztes Jahr, Ende des Jahres, und ich habe einfach mal wieder, ich habe die ganzen Suchaufträge auf Immo's so ausgestellt, weil die mich wirklich mit der Zeit genervt haben. Da ja. kam so viel Scheiß rein wirklich und es hat mich genervt. Und dann habe ich einfach mal auf wieder auf ImmoScout geguckt, was gibt's denn so und da bin ich auf eine Anzeige gestoßen und was mich da direkt begeistert hat, war, dass oben im Preis VB stand, also Verhandlungsbasis <lacht> Sehr gut. von Privat yeah. und wenn das jemand macht, dann weiß ich immer schon direkt, okay, derjenige, der denkt schon gar nicht dran, dass er diesen Preis bekommt und da bei so Sachen krete ich immer direkt rein und ich habe mir das Haus angeguckt, das waren schlechte Bilder von Privat, so drei, yeah. vier Bilder von außen und ich kenne die Lage, die ist direkt bei mir ums Eck, also im Rhein-Neckar-Kreis und dachte mir, okay, ich frage es mal an, der Preis war ganz okay für die, für die Quadratmeter, die drin standen, mhm. um, aber ich kannte den Zustand nicht und ich habe ja. gesehen, dass es relativ schlecht aussieht und dann habe ich ihm direkt geschrieben, habe gemeint und da war wieder das, das Coole eben die Polizei, es war Mittwoch und Donnerstags hatte ich frei dann bei der Polizei, ja. weil ich dann wieder Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten musste und habe ihm geschrieben, habe gemeint, ich kann morgen früh direkt vorbeikommen, wenn er das will. Und dann hat er erst abgeblockt und hat gesagt, ah, er hat schon eine Reservierung, kommt morgen um 9 Uhr und so, brauche ich eigentlich gar nicht mal kommen. Und dann dachte ich mir so, oh, schade, habe ihm aber gesagt, hören Sie zu, wenn es nichts werden sollte, ich bin morgen früh wach um 9 Uhr, rufen Sie mich an, ich komm direkt, ich kann direkt kommen auch um 10 Uhr. Und hab's eigentlich schon abgehakt gehabt. Und ja. dann war es tatsächlich so, zehn nach neun ruft er mich an und sagt... Sehr cool. Und sagt, ach ja, können Sie jetzt schnell vorbeikommen? Das hat ist doch nichts geworden. Ich so, ja klar, mache ich. Hingefahren und dann das Haus angeschaut. Und zwar ist es folgendes. Es war früher eine Bäckerei im Erdgeschoss mit Backstube, allem drum und dran. Ist alles ausgeräumt. Und das Erdgeschoss, das hat... ja im Prinzip kann man da zwei Wohnungen draus machen und im ersten Obergeschoss waren schon zwei Wohnungen. So, und das Geile an dem Objekt ist, das ist wirklich eine eine coole Lage und die Häuser außenrum, rechts und links, sind viel höher und da habe ich gleich das Potenzial gesehen. Auf den ersten Blick fällt es auf, das Haus ist viel, viel kleiner. Und da habe ich direkt das Potenzial gesehen, Ausbau, okay, war der eine Punkt. Also Dachausbau bzw. Aufstockung. Und dann habe ich mir das Objekt angeschaut und ja, es war einfach so, es hat mir richtig gut gefallen und habe dann zum Eigentümer gesagt, ja, ich würde es gerne kaufen und hatte meinen Hund die ganze Zeit dabei, also beziehungsweise nicht meinen Hund, sondern er ist, ich sage immer, mein Patenhund, das ist der Hund von meinem Bruder, okay. es war noch ein Welbe damals ah ja, schön. und der Eigentümer hat gemeinsam mit seinem Mieter mir das Objekt gezeigt und die waren direkt Feuer und Flamme für den Hund, und haben mit ihm <lacht> gespielt geil. und so, das hat uns direkt eine geile Beziehung gegeben und immer wieder, ah ja, pass auf den Hund auf, hier sind überall Nägel und so, also es war wirklich ja. richtig cool, das ist so, ähnlich so, wie wenn man das Kind mitnimmt. Ja, ja, so, ja genau, ich wollte gerade kenn, sagen, du, ja? es gibt einen
0: Kinderbonus, genau, da gibt es auch einen Hundebonus. Genau, so Welpebonus ja, Welpebonus Bonus, ja schön. Und ja. das
1: war Und das war ziemlich, ziemlich cool. Und ja, dann war es so, dass ich mir das Objekt angeguckt habe und ich nenne jetzt auch mal die Zahlen, so wie das war. Das war für 399.000 Verhandlungsbasis eingestellt ja. und er hatte geschrieben, dass die das 330 Quadratmeter Wohnfläche insgesamt sind mhm. und ist ja von Anfang her an schon mal gut. Und dann war es aber so, dass das Erdgeschoss wirklich komplett neu gemacht werden muss, also ja. da muss alles saniert werden, die Heizung ist sehr alt die Wohnung, die, die Wohnung im Obergeschoss, ist sind ganz in Ordnung. Da okay. muss man jetzt direkt nichts machen. Und dann ging es in die Verhandlungen. Da habe ich ihm gesagt, fass sie auf, das ist zu teuer und ich, ich übernehme es auch direkt. Er muss gar nichts mehr großartig machen, das wird direkt übernommen. Und dann hat er naja, was was wollen Sie denn bezahlen maximal? Und dann habe ich gesagt, ja, 300.000 Euro Mehr, mehr geht nicht. Und das war auch wieder so, es war zu dem Zeitpunkt, als ich diese ganz vielen Wohnungen gekauft habe, in, in, in der anderen, in meiner Eigentümergemeinschaft ja und hatte keinen Druck, das Haus wirklich zu kaufen. Deshalb dachte ich, ich bin mal frech und steige mit 300.000 ein. Ja. Und dann er so, nee, das geht nicht und so. 330.000 maximal. Und dann ist er mir schon 70.000 entgegengekommen gewesen. Und dann dachte ich schon so, okay, krass. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, ich sehe Also mittlerweile ist es so, ich kann in ein Objekt reingehen, ich kenne die Preise von meinen Handwerken, ich weiß ungefähr, was ich zu bezahlen habe. Und deshalb war für mich klar, okay, da stecke ich noch mal bestimmt 70.000 rein, plus Nebenkosten. Mhm. Also war für mich klar, mehr wie 400.000 Euro darf das ganze Ding äh, nicht kosten, mit Nebenkosten und und Sanierung. Und bin dann hart geblieben, 300.000 Euro, haben dann noch einen Kaffee getrunken und dann habe ich gesagt, okay, 300.000 Euro, aber wirklich nur, wenn es schnell geht. Er wollte schnell das Geld haben. Mhm. Und äh, ich ihm eine Reservierungsvereinbarung unterschreibe, hat er direkt dabei und 2.000 Euro Anzahl. Yeah. Und da ist halt immer so, das hat er ja die Babs auch schon gesagt, habe das Geld immer dabei yeah. oder zumindest auf, auf der Bank. Yeah. Und dann habe ich direkt, ohne überhaupt Unterlagen gesehen zu haben, habe ich gesagt, okay, mach mal, ihm 2.000 Euro überwiesen und habe danach dann erst die Unterlagen bekommen. So, dann war es so, ich habe mir die Unterlagen äh, geholt, hab die überprüft und hab dann festgestellt in den Unterlagen, dass die Wohnfläche nicht 330 Quadratmeter ist. Also das ist ganz, ganz wichtig für euch. Immer die Wohnfläche prüfen. Da wird sehr viel rumgetrickst. Und dann war es so, dass Kellerabteile Mhm. mit dabei waren, weil es war ja noch eine Backstube. Die Backstube war generell Nutzfläche und hat einfach nur die Gesamtnutzfläche, da war noch ein Mehllager mit äh, eingerechnet, genommen, hat es draufgeschlagen und hat sich herausgestellt, es sind gerade mal 270, 280 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist natürlich einiges, ne? Das ist einiges, das war der eine Punkt. Und dann ja. habe ich direkt einen befreundeten Bauschadensgutachter von mir am nächsten Tag mit dazu geholt, habe gesagt, lass uns mal nochmal durch die Immobilie laufen und parallel habe ich mich natürlich informiert. Das mache ich immer so. Bei der Stadt gibt's zu der Lage irgendwas Besonderes. Mhm. Ähm, bei bei, de, bei dem Umfeld frage ich immer rum. Ich gucke dann auch immer in, in Google, gibt's dazu was. Und dann habe ich gesehen, dass da vor zwei Jahren, also zwei Jahre davor, eine große Überschwemmung war, okay. weil da ein Fluss in der Nähe ist. Okay. Und äh, dann bin ich nochmal mal durch das Haus durchgelaufen und dann habe ich eben erkannt, der Keller muss schon mal komplett in der Wasser gestanden haben. Ja was mir der Eigentümer nicht gesagt hat. Okay. Und das war dann so, wo ich dachte, okay, heftig. Das ist schon mal gut zu wissen. Und dann haben wir uns das ganz genau angeschaut. Und dann hat auch mein, mein Bauschadensgutachter gesagt, passt alles soweit. Im Keller beim hinteren Teil ist es so, dass der E-Strich hohl ist. Okay. Und dass es sein kann, dass da, da müssen wir mal Bohrungen machen, dass da Teile vielleicht unterhöhlt sind. kann aber auch sein, dass es alles halb so schlimm ist und äh, hat gesagt, es kann schon einige tausend Euro kosten. Und dann war das für mich natürlich dann ein Hebel, wo ich gesagt oder beziehungsweise, klar, okay, der will nicht weniger wie 300.000 Euro haben, das akzeptiert er nicht, aber ich brauche Minimum nochmal 30.000 Euro Abschlag, erstens für die Wohnfläche und zweitens ja. auch für diesen Keller, ja. weil ich nicht genau weiß, was da auf mich zukommt. Und der Mieter, der war auch so geil, der Mieter hat mit dem Eigentümer ein richtig gutes Verhältnis. Mhm. Und da gab es ja noch andere Besichtigungen und dann hat der Mieter, der fand den Hund so cool <lacht> und mich dann auch so gut als, ja. als Menschen, weil ich ihm gesagt habe, dass er auch drin wohnen bleiben kann, er ist so der Hausmeister von einem Haus, so die mhm. gute Seele von einem Haus, der hat wirklich alles da drin gemacht in einem Haus, habe ich ihm gesagt, er kann definitiv drin wohnen bleiben. Und dann hat der Mieter sich so sehr für mich eingesetzt und hat ständig zum Eigentümer gesagt, ich will diese, das ist ein Ausländer, yeah. ich will diese junge Mann als Eigentümer. Yeah. Ich bitte, ich will diese junge Mann. Sehr geil. Und das war nun mal so ein extra Push. Und dann habe ich aber zu dem Mieter, ich habe dann mit ihm telefoniert und habe gesagt, pass auf, ich biete jetzt 270.000 und ich glaube nicht, dass ich dein neuer Eigentümer, der neue Eigentümer von dem Haus werde. Und habe die 270 geboten, habe es aber halt damit begründet, dass ich gesagt habe: hey, einerseits die Quadratmeteranzahl ist völlig falsch. Ja. Und dann noch das mit der Überschwemmung, verschwiegen, plus dann auch noch, hier müssen wir im Keller nochmal nachgucken, was da genau ist. Und dann hat er, hat er gesagt, ich habe schon, hat er, gesagt, hat er mir schon recht gegeben, hat gesagt, das mit der Quadratmeter, war sein Fehler und so. Und ja, ob man eine 290 machen kann, habe ich gesagt, pass auf, das sind 30.000 Euro, die muss ich unbedingt haben, sonst rentiert sich dieses Objekt nicht für mich. Ja. Und äh, bin hart geblieben. Und das ist auch das, was ich da gemerkt habe. Ich habe jedes Mal meinen Preis äh, genannt und habe den, anstatt ihm entgegenzukommen im Preis, habe ich ihn mit meinen Argumenten gefüttert und habe gesagt, der so, so, so und so. Und im Endeffekt hat er gesagt, auch wenn es weh tut, aber okay, dann machen wir 270.000. Und der hat aber auch Angebote von jemandem, der ihm mehr geboten hat. Der hat auch 300 angeboten. Yeah. Und war aber einfach so... Dass er dem dann auch erstmal sagen müsste, es wäre überschwommen. Ja, 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 genau. Der Mieter hing ihm im Ohr, ich will den. Und, 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 und. Und er hat ein eigenes Geschäft auch noch, der Eigentümer, und ja. wollte einfach jetzt schnell das Geld und hat mir schon vertraut. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich habe schon mehrere Häuser, ich bin Polizeibeamter, äh, mit, der, mit der Bank ist schon alles geklärt. So, und das war so der eine Part, wo für mich wirklich letztes Jahr der Top-Erfolg überhaupt war. Hm. Ein Haus, das scheiße auf Immo-Scout aussah, relativ teuer anfangs war. Und dann so viele verschiedene Sachen. Und da hat wieder gezeigt, dass meine Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgegangen ja. bin, mich wieder zum Ziel gebracht hat, dass sie gesagt haben, ich finde den so cool, der ist so nett und freundlich und vertrauensvoll, dass ich genau mit dem den Deal machen will. Und da zeigt sich wieder, dass nicht immer nur der Preis entscheidet, sondern ganz, ja. ganz oft eben die persönliche Bindung zum zum Verkäufer.
0: Und das Schöne ist, das möchte ich jetzt nochmal unterstreichen, äh, ganz dick unterstreichen, erstens, das war bei ImmoScout. alle sagen, bei Emoscout kriegst du nichts mehr nein, man man kriegt auch bei Emoscout was und dafür musst du eigentlich in der Regel immer ganz schnell sein oder es sind halt eben Privatleute die auch teilweise ähm, wirklich sehr sehr hohe Preise äh, einsetzen, aber die wollen einfach mal testen Mhm. und da geht es dann wieder ans Verhandeln und das ist in diesem Beispiel wieder schön gemacht Ähm, Zweitens, ähm, Verhandlungsbasis hast du geschrieben, Mhm. äh, oder hat der Verkäufer geschrieben, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Indiz, Ja, ja. Äh, immer darauf achten. Drittens, die Absage einer Reservierung, wo du dann sehr flexibel am gleichen Tag, kurzfristig, also wirklich sehr kurzfristig dann dort sein konntest, das ist mega Pluspunkte Mhm. natürlich, und mega äh, Vertrauenszuschuss für dich. Ähm, Und viertens, Du hast relativ schnell die Potenziale erkannt, dass du nochmal ein Geschoss draufsetzen kannst. Ja. Das ist eben, wenn du in so einem gewachsenen Gebiet bist, wo du keinen be- 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 kein Bebauungsplan hast, ähm, hast du einfach den § 34, der einfach besagt, du musst dich an der Umgebung orientieren. Mhm. Das heißt, wenn du siehst, und das hast du ähm, ja. schon erkannt, ne? wenn die Umgebung höher ist, genau. kannst du dich Baurechtlich auch darauf berufen und sagen, hey, das ist hier genauso. Also kriegst du es durch beim Bauamt. Also da brauchst du nicht mal eine Bauvoranfrage. Ähm, hast du andere Situationen, da würde ich immer vorsichtig sein mhm. und würde immer sagen, okay, mach, mach erst erstmal eine Bauvoranfrage, check das erstmal ab, ob das möglich ist, kannst du auch mit einer Vollmacht machen, ist ja kein Problem. Also in der Prüfung meine ich jetzt, in der Ankaufsprüfung. Und ähm, ähm, hier hast du es aber relativ einfach schon gehabt. Also, du hast auch das versteckte Potenzial gesehen. Natürlich hast du das dem Verkäufer nicht gesagt. ja. Und ähm, und in der Verhandlung, so schön, wie du es gesagt hast, ne, du hast Argumente geliefert. Ja. Du hast Argumente geliefert, die gestärkt waren. Die waren auch fundiert, die waren ja auch nicht an Hahn herbeigezogen, mhm. sondern so 40, 50 Quadratmeter. Wenn sie fehlen, dann ist es natürlich ein ganz anderen Quadratmeter. Ja, Preis, ja. Ne? Ja. Und ähm, finde ich echt, also wirklich schön.
1: Ja, das war richtig cool und das, was noch dazu kam, war halt wirklich das Erdgeschoss muss halt umgenutzt werden, saniert werden, umgebaut werden, da scheuen halt, da schrecken halt auch ja. viele davon ab und da das mein Steckenpferd ist, war das wirklich, das hat das passt wie die Faust aufs Auge, es hat wirklich alles gepasst, ich hatte das Gefühl, das, das Objekt ist genau für mich so bestimmt und hat sich dann auch bestätigt, weil ich mache es dann immer so, ich hole mir direkt eine Bestätigung vom Eigentümer, eine Vollmacht für die Bauakte. Und dann bin ich am gleichen Tag noch zum Bauamt gefahren, nachdem wir uns einig waren, weil er hatte mir ja nur so grobe Grundrisse gegeben, an denen ich die Wohnfläche rausholen konnte. Und dann habe ich doch in der Bauakte tatsächlich gesehen, dass vor zehn Jahren ungefähr schon mal ein Architekt, mit dem ich auch schon mal zusammengearbeitet hatte damals, schon mal eine Aufstockung beantragt und sogar genehmigt bekommen hatte, die aber dann jetzt natürlich wieder gelöscht war. Aber das hat mich wieder bestätigt zu sagen, okay, definitiv ist das möglich. Perfekt. Und es gab auch schon mal einen Plan für eine Umnutzung unten. Das Gewerbe in Wohnraum wurde auch nicht umgesetzt. Also beides schon mal von dem Voreigentümer schon mal angefragt, schon mal genehmigt bekommen und nie umgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat mich einfach nochmal in meiner Einschätzung bestätigt, dass ja, das ganz, schön. ganz viel Potenzial sehr, ist. Sehr, sehr schön, ja. Und das hat mir auch geholfen, dann auch die Finanzierung dementsprechend aufzusetzen.
0: Ja. Äh, wie funktioniert es beim Bauamt, die Pläne anzuschauen? Also ich glaube, das haben viele auch noch nicht gemacht. Ähm, ich kenne es jetzt so, dass es sehr unkompliziert ist. Es kommt dann immer auf die Gemeinde an und auf, auf das Amt. Aber in der Regel unkompliziert.
1: Wie war es jetzt in dem Fall? Du brauchst eine Originalvollmacht, also auch keine Kopie, sondern eine Originalvollmacht von dem jetzigen Eigentümer, der einfach unterschreibt, der Herr Lang darf als äh, Interessent alle Akten einsehen und dann gehst du damit dahin und dann geben dir die Akten, die gucken nochmal im Grundbuch nach, ob auch wirklich dieser Eigentümer Eigentümer ist und dann ist es überhaupt kein Problem
0: muss, muss eine, also Gebühr zahlen, ich habe eine Gebühr zumindest zahlen müssen. Um, ich musste
1: ich muss für die Einsicht keine Gebühr bezahlen, ah, okay. sondern nur für die Kopien dann eine Gebühr. Ah, okay, das ist die, aber auch, ich habe auch schon mal eine Gebühr für die Einsicht ja, ja, genau. bezahlt. Um, aber
0: ein aber die Gebühr ist irgendwo 20, 30 ja, Euro, genau, also das so ja, ja. Ähm, ist ist eigentlich relativ entspannt. Ähm, Manchmal hat man den Fall oder bekommt man den Tipp von den Beamten, dass sie sagen, ja, Kopien kosten Geld, aber wenn sie mit dem Handy ein Foto machen, ist es kostenlos. (lacht) Kommt dann immer drauf an, was man haben möchte. Für so eine Textseite reicht es auch, mit dem Handy abzufotografieren. Für einen Plan wird man es vielleicht eher einscannen oder sowas. Wenn du gerade die Wohnfläche irgendwie rausziehen willst oder da irgendwelche Grundrisse hast oder haben möchtest, dann zahlt man die paar Euro nochmal für die Kopien. Sehr schön, cooles Teil. Ja. Bei dem Objekt ist es natürlich sehr umfangreich. Du hast so ein Gewerbe da drin, ja. äh, was du umnutzen möchtest äh, und Wohnungen. Und wie viele Wohnungen sind das dann? Zwei Wohnungen, Zwei Wohnungen Zwei große. plus Gewerbe. Ja. Ähm, wie sah dann, plus du willst aufstocken, wie sah dann die Finanzierung für das Objekt dann aus?
1: Ja, ich hatte den großen Vorteil, dass ich im Gewerbekundebereich bin und okay. ich hatte da schon zwei Wohnungen mit meinem Berater finanziert gehabt mhm. und hatte auch einen einen fixen, einen fixen Finanzierungsrahmen von ihm ja. vorgegeben bekommen, dass er sagt, hey, wenn du bis dem den Rahmen Objekte bringst, brauchen wir keine extra Prüfung, sondern es passt so. Das heißt, ich hatte da schon sehr viel Vertrauensvorschuss und dann habe ich ihm das Objekt geliefert. Und das Witzige war, was ich im Nachhinein herausgestellt hat, als er mir dann die Zusage gegeben hat, hat er, hat er gemeint, Herr Lang, sehr, sehr gerne finanziere ich das mit Ihnen, weil das gibt für mich eine runde Geschichte, weil ich komme aus der, aus der Gegend, ah, ja. aus dieser Gemeinde ja. und ich habe früher als ich Jugendlicher war, in dieser Bäckerei als Aushilfe gearbeitet. Ah, cool. Ein, Ken- Ein Kenntes-Objekt. Ich geil. war voll begeistert. Und das sind eben diese Geschichten, die es nur gibt, wenn du so bei einem örtlichen, ja. äh, mit örtlichen Leuten zusammenarbeitest. Der kennt das Objekt in- und auswendig. Ja. Er hat immer mal wieder verfolgt, weil er da ja mal gearbeitet hat. Klar. Dann hat er mitbekommen, dass die Bäckerei rausgegangen ist, dass es leer stand. Ja. Der, der wusste schon ganz viele Sachen, auch dass das, es das überschwemmt war, wusste ja. er auch. ja. Und er hat einfach gesagt, ja, das ist richtig cool, dass ich das jetzt auf den Tisch bekomme und mit ihnen finanzieren darf. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde es gerne so machen, dass wir jetzt den Kaufpreis zu 100% finanzieren. Okay. Plus, dann habe ich mir Angebote eingeholt, was dann diese Umnutzung kostet. Die ja. Also zwei, das Gewerbe in zwei Wohnungen umbauen, umnutzen. Habe es ihm vorgelegt und da auch wieder. Es waren so um die 60.000 Euro. Und dann habe ich auch wieder zu ihm gesagt, Hören Sie zu, man weiß ja, es kann immer irgendwas passieren. Ich würde gerne kleine Puffer einbauen. Können wir 80.000 machen? Dann sagt er, ja, eh, lang, das ist eine sehr gute Idee. Machen wir 80.000. Und was ist da jetzt der Vorteil? Wenn ich jetzt keine 80 brauche, sondern nur 60.000, habe ich 20.000 zur freien Verfügung, mit denen ich die Nebenkosten zum Beispiel bezahlen kann. Ja. Habe ich auch mit ihm geklärt, ob das okay wäre, wenn ja. es der Fall wäre. Er ja. sagt, kein Problem. Und dann habe ich ein Objekt dass ich da habe, ohne Eigenkapital. Ja. Völlig geiles Objekt, das mir jeden Monat schöne Überschüsse bringt. Und wenn es doch 80 kostet, ja. dann habe ich aber die 80 und genau. komme nicht irgendwie in Schwierigkeiten. Also das ist immer ein cooles Argument, wenn man das richtig darstellt, um dann auch nochmal extra Vertrauen vom Banker zu bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte es gerne so machen, drei Jahre nur Finanzierung, also drei Jahre Zinsbindung, okay damit ich jetzt erstmal diesen einen Part mache, Und wir nach drei Jahren eine Neubewertung machen und ich in drei Jahren nochmal neues Geld für eine Aufstockung äh, Aufstockung dann mache. Mhm. Das war für mich einfach dieses Thema, dass ich sage, okay, ich ich mache jetzt äh, diese drei Jahre, baue aber davor jetzt für diese Umnutzung, es dauert ja mehrere Monate, bis ich die Genehmigung bekomme und so, baue ich mir eine tilgungsfreie Zeit ein von fast einem ganzen Jahr. War für ihn auch überhaupt kein Thema. Ich zahle jetzt nur die Zinsen fürs abgerufene Kapital. Und dann ist es so, dann kann ich jetzt in den ersten drei Jahren das Objekt so weit entwickeln, dass ich so kleinere Sachen dann noch mache am Objekt ja. und dann in drei Jahren sage, okay, jetzt können wir nochmal voll reingehen, jetzt ruhe ich nach zwei Jahren, fange ich schon an mit dem Genehmigungsprozess für die Aufstockung, ja. dass nach drei Jahren wirklich, wenn die Zinsbindung aufläuft, ausläuft, ich weiß, was ich an Kapital benötige um dann wirklich wieder neu zu starten mit einer neuen Bewertung, das Ganze durch, umzusetzen und dann hat er was davon, ich was davon und ich kann es nach drei Jahren dann wirklich langfristig festsetzen. Lang. Langfristig. <lacht> Sehr
0: schön. nee das ist super. Und das ist wieder so ein Sanierungsfahrplan, den man für das ja, Objekt genau. hat, der auch strategisch schön gewählt ist natürlich, also ja. kommt ja nicht von ungefähr, ist klar. Ähm, was man da eben auch ähm, an steuerlichen Aspekten mit drin hat aber ähm, was du natürlich dann auch schön machen kannst ist eben, ich weiß jetzt nicht in welchem Zustand die Fassade ist etc., Na, du machst jetzt das Erdgeschoss dann ist das Erdgeschoss soweit, dann hast du die Wohnung dann machst du das Dachgeschoss drauf und in dem Zusammenhang kann man eben eben die Fassade schön machen und ja. dann sieht es echt wie Gobella aus sieht aus wie ein Neubau oder hat ähm, auf, auf einem sehr sehr guten Zustand ähm, das, das, das macht was ja. Das macht was. Ja. Und das macht einiges aus. Und umso schöner, ähm, und da ist wieder dieser dieser persönliche, das gefällt mir wirklich sehr gut, da, ähm, dieser persönliche Kontakt zu dem mhm. Banker, man dann, ja. mit dem man dann drüber sprechen kann, der das Objekt kennt, weil er da gearbeitet hat. <lacht> ja, wie geil ist das denn? <lacht> ja, das, ähm, und ähm, also nicht nur den Ort kennt, nicht nur das Objekt, mhm. also das Haus mal gesehen hat, ja. sondern wirklich dort gearbeitet hat. Das, das, das sind einfach Emotionen im Spiel. Und umso schöner, dass man dann solche, ähm, ja, solche, ähm, solche so, 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 so ein Kleid stricken kann, mhm. auf das Subjekt passend, ähm, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Erdgeschoss, dann machen wir ähm, tilgungsfrei, ähm, weil er natürlich auch weiß, dass du nach den drei Jahren auch bei ihm wieder die Finanzierung machen wirst. Es genau. wäre ja blöd, wenn du dazu jemand anders gehen genau. würdest. Und er weiß es natürlich auch. ja Und er ist, äh, also da, da, da merkt man einfach, dass... Ähm, dieses Zusammenspiel sehr, sehr gut funktioniert. Das finde ich so schön.
1: Ja, das ist das Vertrauen, das ich ihm gebe, das er mir gibt. Ja. Und was man, wenn der sich vorstellt, wenn das Haus, das er schon seit 30 Jahren kennt, ja. wenn das dann in drei Jahren eine neue Heizung kommt, eine neue Fassade ja. aufgestockt wird ja. und dann wirklich strahlt, was man, wie dem das Herz aufgeht. Und ja. der, wird, der wird es unbedingt mit mir finanzieren wollen Natürlich. und mir dann keine Abwehrkonditionen geben oder irgendwelche schlecht sondern er will das mit mir zusammen machen. Ja. Und das ist halt das Geile an dieser persönlichen Beziehung, die ich immer sehr schätze und sehr pflege und dann auch den Bankern oder meinen Kontakten immer wieder andere Kontakte zuspiele, andere Investoren zuspiele und so pflege ich immer meine ganzen Kontakte, dass es immer wieder einen Austausch gibt zwischen, zwischen den ganzen äh, Multiplikatoren, dass immer jeder von jedem profitiert.
0: Sehr schön, Alex. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, was das Subjekt angeht? Das war eine schöne Story. Also es waren so war viele, es war so viele schöne ja. Stories da drin. Also das wäre ein gutes, das wäre ein gutes äh, Objekt für dein, für das Storybuch. Für also das wäre, das ist echt gut. Ja, da
1: schreibe ich nochmal, mal. Nee, also das Objekt, das war jetzt echt eine runde abgeschlossene Story. Ja. Da gibt es natürlich noch ganz viele kleinere Schritte. Würde jetzt aber zu weit ja, gehen. Klar. Und von daher, das war jetzt echt so für den ersten Einblick dass es auf Immoscout immer noch interessante Sachen genau, gibt. Man genau, Man die aber nicht genau. immer auf den ersten Blick erkennt. Ja. Und dann aber auch, wie du vorhin schön gesagt hast, flexibel sein muss, ähm, den richtigen Blick dafür haben muss, die richtige Bank. Also das Ganze im Hintergrund muss schon muss schon da sein, dass du auch wirklich eine Zusage machen kannst. Und was ich noch vergessen hatte, im zweiten Schritt, als ich dann jetzt 270 geboten hatte, wollte er dann plötzlich 5.000 als Anzahlung. War für mich dann auch kein Problem. Aber ich sage, okay, mache ich auch. Ja. Yeah. Und das sind einfach so Sachen, man muss manchmal einfach in Vorleistung gehen, gib, bevor du nimmst ja. und da, damit man was was bekommt und so war es da auch wieder.
0: Ja, sehr schön. Alex, vielen, vielen Dank für dieses äh, wie so, wie, wie immer ja. nettes Gespräch mit <lacht> dir. Ähm, das macht einfach Spaß. Äh, wenn ihr noch mehr hören wollt vom lieben Alex und ihr sagt, hey, mach doch noch eine Folge zum Thema XYZ, dann schreibt mir das gerne an max.immostories.de wenn ihr mit Alex in Kontakt treten wollt, dann schaut in die Shownotes. Da ist dann auch verlinkt sein Instagram-Account, sein Facebook und äh, seine E-Mail-Adresse. Ähm, wenn ihr auf sein Seminar gehen wollt, ähm, dann wird es auch in den Shownotes was geben, wo man dann rauskriegt, wann das nächste Seminar ähm, bei euch ist. Also entweder hier in Bruchsaler Gegend oder halt in Frankfurt. Ja, lieber Alex, vielen Dank. Ähm, wir sind sowieso im Kontakt und äh, es freut mich immer wieder, mit dir solche Gespräche führen zu dürfen. Ähm, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für deine nächsten Investments, für deine Seminare, für deine Bücher. Ähm, und ja, halt die Ohren steif. Und wenn was ist, kannst du dich gerne melden.
1: Ja, Maxim, vielen, vielen Dank für diese Wertschätzung. Es hat mich auch sehr gefreut, dich wieder hier in meiner Wohnung begrüßen zu dürfen. Und ich finde es einfach jedes Mal wieder cool, mit dir mich unterhalten zu können und auch den Leuten draußen einen Mehrwert zu bieten. Und das haben wir zwar glaube ich, wieder gut hinbekommen und freue mich da einfach auf, die weitere, auf den weiteren Austausch mit
0: dir. Ja, danke. Ciao.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir
1: dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.